0: o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou a Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi,
1: Bel. Você sabe que os meus momentos favoritos nesse podcast são sempre quando a gente fala da roupa fora do universo da moda, né? E a gente trata a roupa em outros contextos. E hoje a gente vai falar do vestir, talvez na sua maior potência, porque a gente vai falar bastante da fantasia de carnaval. E para falar sobre esse tema de hoje, a gente tem o prazer de ter aqui com a gente o artista e carnavaleiro ou artista carnavalesco Leandro Vieira, que é uma das figuras mais importantes do Carnaval Carioca dos últimos tempos né? o Leandro assina os desfiles da Mangueira desde 2016 ele já fez de outras escolas né? Mas e, inclusive no primeiro desfile dele em 2016 ele teve um feito notável né? de já ser campeão logo na estreia né? em grupo especial acho que só o, só o Joãozinho 30 né? havia conseguido isso, Leandro
2: Sim, sim, é. até a ocasião, sim.
1: E aí, em 2019, pela segunda vez, né, ele foi campeão com Histórias para Ninar, ou História para Ninar, Gente Grande, que homenageava heróis da resistência, muitas vezes apagado da história tradicional. Então, ele reforça o Carnaval como, manifestação, como maior manifestação artística no Brasil. Inclusive, ano passado, ele foi o primeiro artista né, que trabalha é, com Carnaval a ser indicado para o prêmio PIPA, né, que é um talvez o principal prêmio de arte
0: contemporânea no Brasil. E na verdade essa, esse encontro, né? a gente tem que agradecer muito a uma grande amiga, Rita Fernandes, que é presidente da Sebastiana, Associação dos Blocos de Rua do Rio de Janeiro. E a gente queria muito falar sobre carnaval e a potência do carnaval no vestuário, esse trânsito né, do, da fantasia e, 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 do, e da roupa do dia a dia e da cultura brasileira, como que ela vai sendo interpretada nesses campos. E aí a gente ligou para a Rita e a Rita falou gente, eu não tenho dúvida com quem vocês têm que falar, eu só tenho um nome aqui para dizer para vocês, é, porque realmente é uma pessoa que está tendo um, um discurso de transformação importante para o Carnaval hoje. É, e ele tem um, um pensamento realmente de pensar o Carnaval como cultura, né, e ele tem construído, né, não só no, no sambódromo, mas em tudo que ele faz, uma visão muito importante para a gente pensar a cultura brasileira hoje. A Isabel já falou, né, o Leandro ele ganhou, né, foi campeão em 2016 com esse enredo sobre né, a Maria Bethânia. E isso gerou, inclusive, uma, um documentário que hoje em dia está na Globoplay, chamado Fevereiros. Então, para quem não assistiu, foi lá que eu vi, por exemplo, os desenhos incríveis do Leandro, onde depois ele diz que ele não mostra para ninguém quando ele vai fazer o carnaval, e a gente vai falar, eu falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas, bem, Leandro, bem-vindo. Muito obrigada por esse convite.
1: Obrigada. E aí a
0: gente gostaria que você começasse a se apresentar, mas a gente gostaria de partir de... Uma citação do Aldir Blanc, que ele fala o seguinte, eu demorei para entender que a fantasia é um lance que o cara tira no carnaval e veste no resto do ano. É,
2: é um prazer imenso estar falando com vocês, e é um prazer imenso poder estar falando de carnaval nesse ambiente de moda, né? É um ambiente que, embora... Na prática, todos nós sabemos que há um trânsito criativo muito grande, mas, em termos práticos, nem sempre temos esse, esse, essa oportunidade de trânsito. Então, é uma alegria muito grande estar aqui para falar do carnaval, do processo criativo, da construção, do vestir-se no carnaval. Sobre essa ideia que o Aldir fala muito bem a respeito da fantasia né, que se veste o ano todo, eu tenho um pouco a impressão, né, desde que faço carnaval, eu sempre defendi que a fantasia que se veste no carnaval é uma bandeira, toda a ideia é uma bandeira que o artista, que o cara que está pensando a construção daquilo, quer erguer. Então, para mim, toda vez que eu penso que vou vestir alguém, eu penso em vestir alguém com uma bandeira. Essa bandeira, ela assume em desfile diferentes formatos. E aí, para a gente poder fazer aqui uma, um trânsito com o universo das artes mais tradicionais e mais cristalizadas no imaginário coletivo, toda fantasia é uma espécie de parangolé. Para mencionar aqui um pouco o trabalho do Helio Psica, né? todos nós entendemos que os parangolés, né, além de vestuário, eles são... é preciso que a extensão do corpo... É preciso que a mobilidade do corpo exista para que aquilo se dê de maneira plena, para que a contemplação, para que o parangolé chegue é, à sua plenitude é preciso a existência do gesto, é preciso a existência do corpo. O parangolé é o quadro que se tira da parede, é a pintura que se tira da parede, é a tinta que sai da parede para dançar diante dos nossos olhos. E a fantasia carnavalesca é exatamente isso. Em termos visuais, ela é a cor que dança, ela é a textura que se manifesta através do gesto do corpo, ela é a linha que perde o seu caráter retilíneo para assumir uma proporção disforme no espaço. Isso de ser a cor que dança associado ao pensamento da construção faz com que esta bandeira tremule. Nos meus carnavais, eu já fiz dos meus figurinos e dos meus componentes bandeiras que se levantam a favor da brasilidade, bandeiras que se levantam a favor do Nordeste brasileiro, bandeiras que se levantam a favor dos grupos minoritários excluídos da história oficial. Bandeiras que se levantam para, para causas LGBT, LGBTQI+. Bandeiras que se levantam para causas negras. Então, tudo isso está vestido no figurino. E na extensão né, de seus desejos e na extensão do, da, da livre utilização destas bandeiras a partir do momento em que elas são empossadas pelos corpos que vestem, o carnaval se dá de maneira plena. E estas bandeiras não são bandeiras que se acabam na quarta-feira de cinza. E eu acho que até aqui tenho conseguido fazer isso, tenho conseguido fazer das minhas bandeiras um tributo ao subúrbio, um tributo à periferia, um tributo a questões políticas, um tributo à brasilidade,
1: então, Leandro, você é carioca. Você nasceu em 19... 1983 na Ilha do Governador.
2: Na verdade, eu passei parte da minha da minha juventude na Ilha do Governador, mas sou carioca de 1983, nascido no bairro do Jardim América. Para quem não conhece o bairro do Jardim América, o bairro do Jardim América é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, e isso faz com que é, tradições culturais suburbanas sejam um mote do meu trabalho com frequência. É, ainda hoje sou morador da Vila da Penha, é um bairro também da, da zona norte do Rio de Janeiro, subúrbio do Rio, que é um bairro de, de referência na minha família. Tem profundas ligações com a região da Penha, né? com a região da Penha, com a igreja da Penha. E eu fico ainda hoje... É, espalhado por esses domínios. Né? E fazendo desses domínios e do meu trato com esse território uma bandeira também frequentemente levantada nos meus carnavais. Esse, essa ideia de olhar, de olhar o subúrbio e a periferia com potência artística.
1: Então, até para entender um pouco da formação do seu olhar, da sua estética, o carnaval sempre fez parte da sua vida, mas muito mais bloco de rua do que o carnaval de sambódroma.
2: A experiência artística, estética e cultural com a Avenida Marquês Apucaí, para mim, inclusive, ela é um pouco tardia. Eu sou um carioca que tem o contato com uma manifestação belíssima, que é a manifestação da, do figurino de bate-bola e Clóvis, que na minha época é, não tinha, quando eu era criança, não tinha o requinte que hoje isso alcança eu estou falando de figurinos feitos com sitim um barato, que eram, no máximo, uma espécie de macacão bicolor de sitim de duas cores. Mais uma manifestação estética de potência, já com figuras mascaradas e tudo mais. Com o tempo, eu fui, já na Escola de Belas Artes, eu fui tomando conhecimento da existência do Carnaval enquanto uma manifestação artística mais ampla. E é quando eu tomo conhecimento... E quando eu tomo conhecimento, não, mas quando eu passo a, a, efetivamente, a desfrutar do carnaval em sua plenitude, que é quando eu passo a desfrutar de blocos carnavalescos hoje tradicionais, mas que há 20 anos atrás estavam num momento ainda nascente. Né? E eu estou falando da retomada da Lapa e da região central do Rio de Janeiro como foco de um carnaval plural, né? de um fo como foco de um carnaval que quer ocupar a rua com, com a música e as tradições carnavalescas. Né? Então, é um período onde eu me envolvo como fulião com o cordão do Boitatá, com o bloco Céu na Terra, com o bloco das Carmelitas, com os gigantes da Líria em Laranjeiras. E aí eu passo a entender que... Inclusive para blocos de rua, vestir-se era uma bandeira. Para além da questão da fantasia, do escape, o carnaval de rua também era local para que as pessoas vestissem com alegria, vestissem com picardia, vestissem, vestissem com ironia e deboche, insatisfações políticas, né? insatisfações... Insatisfações sociais, né? O carnaval sempre teve esse aspecto de denúncia. Para quem tem um olhar, de certa forma, é direcionado para apreciação estética. Isso fica, isso fica no seu radar. E quando eu tive a oportunidade, anos depois, de, de, de realizar Carnaval, eu ainda penso que a melhor fantasia que posso fazer é aquela que, de alguma forma, guarda resquícios do que se veste na rua.
0: Eu, eu, eu acho muito legal, quando a gente vai lendo as suas entrevistas, essa ideia de se devir alguma coisa, né? de não estar estático, não ter chegado a lugar nenhum. Inclusive, teve uma conversa com alguém que falou que você é a pessoa da pluma de acetato, você falou, cara, eu, só, eu tenho quatro carnavais, como eu sou a pessoa do, da cor pastel, como que você quer me rotular, que saco isso, né? Eu ainda estou caminhando para ser o artista que eu, né, que eu vou me tornar, isso é, isso é muito legal. E isso me lembra também essa sua posição forte de trazer à rua, tem muito do Joãozinho 30, né, eu imagino que ele seja uma grande inspiração, inclusive você usou também, né, você fez uma homenagem a ele, né, com o Cristo tampado, né, Na, eu acho que 2019, não foi? foi em
2: 2020? Então,
0: 18. 18, 18. É, e aí você fez essa homenagem a ele. E tem uma coisa, para quem não sabe, né? eu acho que só dando um... Me corrija, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, Leandro, mas até a década de 60 né? é, não se falava sobre cultura negra nos carnavais da, das escolas de samba né? de, de, de enredos e tal. É, e, na verdade, isso aconteceu, isso começou a ser falado na década de 60, pelo Salgueiro, né, como, como uma bandeira de falar de cultura negra e tal. Depois o Carnaval tem de, desse, desse levante de falar sobre, sobre é, essas questões de identidade né, e de exclusão. Aí, na década de 70, durante o regime militar, o Carnaval ele vira esse, esse lugar meio, meio tapado, né? não se podia muito falar de, de muita coisa, virou... Até algumas pessoas falam que era o lugar da, um tanto de um carnaval alienado. E aí, em 89, Joãozinho 30 vem com Cristo né, e com os mendigos. Cristo vem de, é, vestido de farrapo, envolto a, a mendigos. A Arco de do Rio proíbe que aquilo seja, seja mostrado. E aí ele tampa né, com, com o saco preto. E isso fala muito sobre... Eu acho que quando você estava falando me lembrou muito porque é exatamente não alienar e sim trazer as questões que estão acontecendo na rua. Então, se, se o Brasil na década de 80 estava passando por essa crise política tão aguda e as pessoas estavam morrendo de fome, então vamos trazer... Os mendigos para o centro, né? E, e mostrar ele nos pés do Cristo. Essa coisa muito revolucionária do carnaval em si. Você falou aqui desde o início sobre a bandeira de vestir, e você leva isso de forma prática, né? Inclusive ali, se é, no prêmio Pipa, né? Você foi. Quando você foi indicado, você tem duas né? tem duas é, obras ali, é, são obras, né? E a gente uhum. fala a bandeira de vestir Maria das Dores, né, que tem e uma a fantasia bandeira... é
1: manifesto, né?
0: É, então tem a bandeira de vestir Maria das Dores, né, uma obra sua de 2020, que é uma mulher negra com uma bandeira do Brasil com fundo preto, é, uma linha verde, né, aquela parte do losango rosa e a parte central do círculo escrito Cara, fora estado do assassino. lugar assassino né? é fora do lugar escrito é, estado assassino e tem uma outra obra que é a bandeira de vestir Maria Madalena né que é obviamente uma alusão a, a, a comunidade LGBT quem mais e essas duas obras foram tidas como blasfêmia e foram muito atacadas né pela principalmente pela igreja evangélica a minha pergunta, né, depois dessa volta toda que eu dei, é o seguinte. Difícil falar, né, continua sendo difícil falar sobre carnaval, cultura brasileira, uma cultura pautada na, na cultura indígena e negra num país extremamente racista e preconceituoso. Né? Como que é isso para você?
2: É, eu só vou retornar um pouquinho na sua... Na em tudo que você pontuou antes né, de, de, de a gente chegar à pergunta final, para poder levantar aqui um, um pensamento, inclusive recente no mundo do samba, mas acho super pertinente. É, Cristalizou-se no imaginário coletivo, quando se fala em escola de samba e na evolução do enredo de escola de samba, E só a partir dos anos 60, o carnaval, o desfile das escolas de samba, o universo das escolas de samba, assumiu esse caráter, esse pensamento anticolonial a partir de uma revolução, de uma revolução estética e que, é uma, e que acaba ganhando o um status também de revolução conceitual em função de estar envolvidas com grandes nomes que se cristalizaram como nomes fundamentais da história do carnaval carioca. E aí a gente está falando de Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, Rosa Magalhães, Maria Augusta, Joãozinho Trinta. né? Mas eu sempre gosto, né, ao tratar essa questão, de voltar um pouco né, na, 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 numa, num recorte cronológico. É preciso entender, e o Brasil, né, o pensamento brasileiro, que é um pensamento perverso, ele muito sabiamente, para atender a interesses, a meu ver, eugenistas, né, interesses elitistas, ao meu ver se desassociou do imaginário coletivo, através de questões políticas, as escolas de samba do Rio de Janeiro como movimento negro. Graças a esse pensamento construído, nós associamos a, a escola de samba a uma construção brasileira. E quando separaram o que é brasileiro do que é negro, de alguma forma, é, omitiram a potência, a qualidade daquilo que é Movimento Negro em sua essência. Então, se nós pararmos para pensar que nós somos um país que em 1888 abolimos a escravidão, num contexto de não reparação, num contexto onde o negro era tratado como ainda era tratado como mercadoria e seguiu a marcha da sociedade, a gente está falando das escolas de samba do final dos anos 20, a gente está falando das escolas de samba do início dos anos 30. Como núcleos é, diaspóricos, como núcleos negros que dez anos depois, nos anos 40, estavam sentados com o presidente da República para negociar que aquilo era atividade cultural de qualidade. Então, desfile de escola de samba, ele sempre tratou os corpos negros como atividade política. Quando o Paulo da Portela dizia nos seus discursos dos anos 30 que os negros das escolas de samba deveriam sempre manter os pés o pé e o pescoço ocupado fazendo uma referência clara né? que nós sabemos que é, os negros os negros escravos andavam descalços e o calçado era sinônimo de... Ascensão. De, de... de qualidade social. Isso, e usar gravata, a mesma coisa. Então, quando o Paulo da Portela, um líder do mundo do samba, né, ele, ele diz publicamente que o sambista tem que ocupar os pés e o pescoço, ele está fazendo política. Não, há de, não importa se a escola de samba vai estar homenageando... Né, a corte do Luiz XVI, não importa se a escola de samba vai estar homenageando vestida de Maria Antonieta, se o corpo que vai vestir isso é um corpo negro, se os filtros são filtros negros, se o gesto é um gesto negro e se a orquestra que acompanha isso é uma orquestra negra de tambores. Então, é, escola de samba sempre foi política, escola de, sempre, escola de samba sempre foi negociação. E esses pretos que no começo de tudo organizaram essa entidade e que menos de menos de meio século depois da abolição estavam negociando algo que viria a assumir o status de cultura brasileira internacional, de qualidade internacionalmente reconhecida. Esses caras eram líderes políticos, esses caras levavam prestígio para as suas comunidades. Não, o que aconteceu sim. nos anos 60 foi que a, uma revolução estética... Ela, e aí a estética tem esse poder de sobrepor a tudo. Né? A estética é poderosa demais, né? os, olhos, é, os olhos são traidores nesse sentido, né? E o que acontece é que o Pamplona, o Arlindo, ao sugerirem uma sequência de enredos negros, de personagens com biografias até então desconhecidas, porque Zumbi dos Palmares Estica da Silva, no início dos anos 60, quando foram tratados pelo Salgueiro como temas de exploração, de Samba, eram figuras desconhecidas do grande público. Só que o que faz isso alcançar a notoriedade é, é o fato disso ser acompanhado de uma revolução estética que é a base de tudo o que foi feito em estética nos desfiles escolares de samba a partir dos anos 60. Consagrou-se o um modelo que nós conhecemos de ópera popular. Já existiam né, existia alguns artistas negros que, que, de alguma forma, dialogavam com essa intenção. né A Portela mesmo, capitaneada pelo Paulo da Portela, ela tem um dos seus enredos mais emblemáticos nesse período dos anos 30 início dos anos 40 um enredo chamado teste ao samba aonde a escola de samba onde a escola apresentou-se meio que como com figurinos de formandos e diante da o, o abri alas era um quadro negro e diante da cabine dos jurados os sambistas, ao passarem pelo Paulo, eles eram diplomados. Quer dizer, isso tudo já é um, isso é escola de samba, dialogando com estética, conceito, pelas mãos de um negro pensador. Mas que, com todo o aparato, aparato artístico e, e de formação mesmo, que profissionais do teatro municipal trazem para o desfile do Salgueiro dos inícios dos anos 60, de alguma forma, há ali um, há um olhar diferente. né? E, graças a, a, uma, a uma ideia de, de que o que vem de fora é melhor, isso se populariza de uma maneira, de uma maneira grandiosa demais, ao ponto né, de das pessoas meio que acharem que estética e cultura de resistência em escola de samba se dá a partir dos anos 60. Não é assim também. Mas não é só isso, né? É, é reduzir um pouco reduzir.
0: Eu acho, eu acho que o ponto que eu queria falar mais era até da, da repressão do que se mantém como margem, né? E é aquilo que vai para o grande público. Então, ó, né? então assim, é, até a década de 60, de certa maneira, tinha uma repressão daquilo que seria essa expressão popular de rua e daquilo que seria veiculado como grande público.
2: A existência das escolas de samba, a história das escolas de samba, ela é também uma história de barganha para existir. E isso fez com que, ao longo da história, as, as escolas desfrutassem né? do prestígio, mas também teve o ônus e o bônus dessa situação. E é evidente que, durante o período da ditadura militar, as escolas sofreram essa repressão e acabaram meio que entrando para o lado chapa branca. O que nos anos 80, com o início do processo de redemocratização, começa a, a ser rompido. E aí a gente começa a ter desfiles de escolas de samba que são manifestos pela anistia política, manifestos pela redemocratização sobre... As questões sociais no país, algumas escolas voltam a ser páginas que documentam o ambiente político brasileiro. Mas que, no início dos anos 2000, graças a uma, a uma invasão descomunal do capital no universo das escolas de samba, a ideia de carnavais patrocinados, de grandes camarotes, as escolas voltam a dialogar com uma espécie de discurso chapa branca porque aí elas passam a estar a serviço de um aspecto comercial. Os desfiles se tornam quase que uma espécie de, de propaganda, quase que uma espécie de merchandise de produtos muitas vezes convenientes ao carnaval, como, por exemplo, o iogurte. Né? Você imaginar que uma escola de samba, durante o carnaval, cantará o iogurte ou que uma escola de samba, durante o carnaval, contará a história do cavalo, manga larga, marchador, ou exaltará as belezas naturais de Maricá, você começa a achar que aquilo está uma coisa meio estranha, né? Eu
1: queria começar a puxar para o seu processo criativo. Mas antes, eu queria saber um pouco como é que foi a, a transição da Escola de Belas Artes, né? Você estudava pintura e aí você começou a trabalhar primeiro na equipe de figurino, né? Do Caio Rodrigues na Portela.
2: Então, eu já eu, repetidamente, eu, quando vou contar um pouco a minha trajetória, eu falo que eu, eu nunca pensei, eu nunca alimentei o desejo, de ser carnavalesco. E Você
1: pensava teve. em trabalhar, por exemplo, dentro do sistema de ar, da arte?
2: Era notório que eu iria trabalhar com arte, né? Eu era aquele garoto que aquela criança que estava sempre desenhando, papel e canetinha era o que eu mais gostava. Era o presente mais comum. Eu ganhei a vida inteira dos meus tios, então. E com o tempo eu fui amadurecendo o desenho. Quando eu cheguei no segundo grau eu tinha que fazer uma opção para o vestibular. Minha opção para o vestibular foi a Escola de Belas Artes. É, então, na minha cabeça, eu ia trabalhar com arte, é, mas eu ia trabalhar com arte e talvez eu tivesse na minha, no meu radar o pensamento formal da arte. Né? Eu ia trabalhar com exposição, na minha cabeça eu ia expor, eu ia trabalhar com galerias, eu ia fazer... Um outro caminho. O distrito das escolas de samba nunca havia passado na minha cabeça como um lugar para, para, eu, fazer, para eu produzir arte. Mas ainda na Escola de Belas Artes, eu tomei conhecimento da existência de estágio. Foi com essa possibilidade de estágio que eu acabei tomando conhecimento que, de alguma forma, um cara que tinha aptidão para pintura poderia estar a serviço de um processo criativo de história de samba. E aí eu comecei, então, a colorir figurinos que eram feitos por outras pessoas. Mas eu fui ficando. Né? Um ano eu fiquei para o outro, no outro ano eu fiquei para o outro. E aí eu fui vendo como fazia. Né? Eu, fui, eu, fui, eu fui aprendendo. Na verdade, a Escola de Belas Artes não me ensinou absolutamente nada de como ser carnavalesco. Na Escola de Belas Artes, eu me formei cidadão, na Escola de Belas Artes eu me formei artista, na Escola de Belas Artes eu entendi meus privilégios, eu entendi contra o que eu deveria lutar, eu entendi o que, o que eu tinha de valor, o que o ambiente que eu vivia tinha de mais valioso. E isso é fundamental para o artista que sou hoje. E na Escola de Belas Artes, eu aprendi estética. Eu aprendi você, a fazer carnaval fazendo carnaval.
1: Você até diz que o seu trabalho é, você define como a antinovidade, né? Porque tem muita escola de samba, muito carnavalesco como a gente falou cada ano tem que ser uma coisa completamente diferente e você vê como uma Mais cada ano técnica, como uma continuação né? é. tem de, um desfile tem dialoga com o outro isso vem muito né da sua formação de artista
2: sim é e aí é curioso você estar tá falando isso porque quase sempre me perguntam a respeito disso né como uma espécie de demérito na repetição que eu não acho que é repetição eu acho que é é o interesse de falar sobre algo. né? E, e o que eu tenho interesse de falar ainda não se esgotou. Eu não vejo necessidade em provocar rupturas na minha cadeia criativa porque eu não falei tudo o que eu queria falar. E é por é. isso que, para o próximo ano, eu vou tratar o Besouro como tema do Império Serrano e o Cartola, o Jamelão e o Delegado, como tema da Estação Primeira de Mangueira. E eles são a extensão da Menina de Oiá, eles são a extensão. O Cartola pode ser perfeitamente aquele corpo negro crucificado no último desfile da Mangueira.
0: Quando, como a Isabel estava falando lá é, é, da, da, sua, da sua base como artista e você falando que desde criança você recebia a canetinha. Eu olhei os seus desenhos, inclusive no Fevereiros, né, que aparece uma parte de, do, dos seus moodboards, e esses são incríveis. Realmente, você é um puta desenhista. E aí eu fiquei muito impressionada mas também um tanto entendi o porquê. Você fala que você não cria projeto, você não desenha e você não mostra para ninguém, é, principalmente para modelista, costureira, sobre os figurinos, porque sim, você sim. quer ter controle daquilo. Explica um pouco o que é desenhar tão bem mas também guardar esses desenhos para você e não passar isso para a sua equipe.
2: É, o desenho é a melhor maneira que o artista tem de colocar no papel a ideia que vai ser transposta né, para a realidade. Mas, ao mesmo tempo, quando modelistas, costureiros, aderecistas, chapeleiros têm acesso ao resultado, o que você quer no final, inevitavelmente, é, esses profissionais eles acabam colocando uma carga do que eles já fizeram, do que eles já conhecem. A costureira que trabalha comigo costura para mim e para uma série de carnavalescos. O modelista que trabalha comigo, ele modela para mim e modela para uma série de carnavalescos. O pintor de arte que trabalha comigo, ele pinta meu trabalho e pinta o trabalho de uma série de outros carnavalescos. De um modo geral, todos que trabalham comigo têm mais tempo como profissional de carnaval, e que eu tenho como artista que realiza carnaval. E, inevitavelmente, eles irão adaptar ao seu modo, ao seu método, às suas facilidades, o que eles compreendem como resultado final a partir de um desenho definitivo e apresentado previamente. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que esta interpretação prematura, baseada no que já foi feito para outros artistas, se manifeste naquele momento. Então, eu sou aquele cara que fica do lado, é, dizendo, olha, isso aqui, corta aqui, tira aqui, entra aqui. Uma... Qual é o material? Não, vamos modelar primeiro, o material depois. Porque, senão, inevitavelmente, o profissional busca caminhos que são caminhos de facilidade. Mas não é facilidade porque ele quer fazer o fácil. Mas é porque é muito melhor fazer o que já foi feito, é muito melhor fazer o que já conhecemos, o que de alguma vez o que em alguma vez fizemos e deu certo. É, é, então, é
0: tipo aquilo: se vê um desenho que é tão claro como o seu, tão bem feito, vai falar: Ué, mas aquele desenho você botou assim, e aí interpreta a sua maneira, né? E aí justifica com o com seu desenho.
2: Eu quero ter a liberdade, inclusive, de mudar, porque na verdade o fazer implica em descoberta. Por isso que eu gosto de acompanhar a modelagem, a costura. Porque, às vezes, algo que é feito para servir de caminho para o resultado, às vezes aquilo se apresenta o resultado melhor. E aí eu gosto de estar ali para ver, entendeu? Eu não sou o cara que vai, que vai entregar um desenho que, no final do dia, vai passar para ver o que aquilo virou. Eu, eu tenho interesse em como aquilo virou, entendeu?
0: Muito bom. E tem uma outra entrevista sua que você fala que você é o resultado de uma crise no Carnaval, né? Que você é um, um, um carnavalesco barato, que você fala. Que você tem uma coisa de reaproveitar, de ver o que tem disponível e não ficar falando, não, quero isso apesar dos orçamentos. né O quanto que eu tenho e eu vou fazer o meu melhor com isso. E aí você fala que você adora os seus carnavais remendados, suturados. Né? É, uhum. Como que trabalha essa, essa história do, do material? Porque, assim... Aí, puxando para a, nossa, para a nossa sardinha aqui na moda, isso é um desafio gigante também de todo o jovem diretor criativo, estilista. né? Porque, às vezes, você vai com uma ideia, né? um, uma expectativa do que você quer fazer, mas está muito além do que você financeiramente realmente pode realizar. E você inverte isso. E né? não tem um projeto fechado. Né?
2: É, eu, não, eu não gosto mais da ideia do projeto fechado porque eu percebi que o projeto fechado ele é um limitador. Ele limita. Né? O projeto fechado, quando você se depara com, com um percalço no caminho, ele ele te desanima. E eu não quero ser o cara que vai ficar correndo atrás de realizar um projeto que está no papel. Eu não quero ser esse cara. Então, eu, eu, eu prefiro a construção diária. Eu prefiro acordar e ir para o meu ambiente de criação, que é o barracão, saber o que tem para... É, porque existem duas opções. Né? Ou você espera o material chegar para realizar alguma coisa, ou você chega lá disposto a fazer alguma coisa naquele dia e não esperar. A minha ansiedade não me permite a espera. Né? Isso é uma... Isso é uma não é, não, acho que, nem acho que seja uma qualidade, mas isso é um, é um aspecto do meu processo de criação. E, diante da espera, da demora, eu acabo buscando algo. Né? E, às vezes, esse algo dá certo. E esse algo é improvável, esse algo não está no projeto, esse algo não 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 foi pensado anteriormente.
0: Não é lindo trabalhar com acaso, né com, com esse devir que você o tempo inteiro fala. né Você é um devir artista, você ainda está em desenvolvimento, tudo, né? tudo nada é estático. Isso é muito bonito. E aí, agora eu queria passar para uma parte que, na verdade, atravessa diversas... Coisas que você já falou aqui. Uma linda, né, que você diz sobre o carnaval, sobre vestir o pescoço e o pé. É, a outra parte aonde onde você fala sobre a sua ligação em trazer a rua para a avenida. E aí eu lembrei, né, obviamente, do, do samba do Léo Rosa de 1930, que ele fala com que roupa eu vou. E a preocupação dele, que o terno está já um farrapo, e aí ele quer saber com que roupa ele vai, porque agora ele quer se aprumar. E aí ele está vendo essa relação da roupa, a importância da roupa. E você aqui falou de grandes figuras de estilo, né, da nossa cultura, como Cartola, o Nelson Sargento, é, que a gente o delegado, acabou de perder, que a gente acabou de perder, o Jamelão, o Walter Alfaiates. todos eles são figuras de estilo muito importantes. Só que hoje, essa figura talvez que seja mais é, ligada à estética do malandro, né, que era ligada ao samba, ela vem sendo atravessada também por esse mundo globalizado das grandes marcas, principalmente na figura do pagode, do funk né, e, e, e dessa rua né, brasileira também tem muito desse mercado de luxo invadido como que você lida com esses atravessamentos que vem acontecendo dessa moda global principalmente vestindo a galera do samba se isso é real ou se isso uh, como você vê essa construção misturada e se você olha passarela de moda principalmente no Brasil se te interessa se é um lugar também de referência que você busca.
2: É, então, sobre essa questão dos atravessamentos é, e dessas dessas interseções culturais que vão atravessando o universo do samba, eu acho isso tudo muito positivo, né? Eu, eu não gosto de nada puro, eu não gosto, eu não acho que, eu não acredito em pureza de absolutamente nada. Eu gosto da mistura, eu gosto do eu gosto do que bagunça, eu gosto do que revira, eu gosto do que eu não entendo, que eu sei ou o que eu já soube, não me interessa tanto quanto aquilo que eu não sei, aquilo que eu desconheço. Eu gosto mais do que eu não conheço, eu gosto mais do que me causa estranheza. E eu acho que essas misturas são as misturas que, le... que nos levam às a... incertezas, que nos levam à a... A estranheza, que nos levam, a... que nos levam a conhecer o diferente. E é por isso que eu acho que isso, tudo que mistura tudo que, que fica longe daquilo que é puro, que essa ideia de pureza é uma ideia idiota, eu acho que fica melhor, eu acho que fica mais interessante. É, sobre moda e, e acompanhar passarela e tudo mais, é curioso isso, porque, na verdade, meus pais, meu pai e minha mãe, eles trabalharam a vida inteira com moda.
0: Gente, eu vou dar uma pauta aqui. Todos os nossos entrevistados, os mais inesperados, têm essa relação de família com moda por acaso.
1: É, a sua mãe costurava suas fantasias, né, para ir para o bloco, não é isso?
2: É, mas sim, a minha mãe costurava minhas fantasias, mas a minha mãe, durante muito tempo, ela, ela trabalhou como modelista e, durante muito tempo, ela trabalhou com pesquisa de moda. E a minha irmã, por influência da minha mãe, a minha irmã é formada em moda, trabalha com moda. Eu, quando eu era criança, a cena da minha mãe trabalhando, modelando e costurando é a memória que eu tenho da minha mãe em ambiente de trabalho, né? a mesa de trabalho da minha mãe. Né? Então, tipo, de alguma forma, o universo da moda é um universo que estava ali no meu ambiente. Não, nunca como, nunca como algo que eu fosse fazer, mas algo que estava ali. De alguma forma, é inevitável que isso não te, não te deixe alguma influência. Né? Minha casa, onde eu morava, meus pais têm uma casa sempre com muito tecido. É inevitável que aquilo não te atravesse. Então, eu sempre tive uma relação meio que de próxima, mas ao mesmo tempo distante do universo da moda. A possibilidade de estudar arte me levou a conhecer personalidades do universo da moda. E no Brasil me chama muita atenção o trabalho do Ronaldo Fraga, que faz da sua roupa bandeiras também, né? uma bandeira de Brasil. Então, é algo que eu olho de maneira pontual a partir de artistas que, que eu vou admirando. O Ronaldo é um cara, é um artista, para mim, genial. Mas e... essa
0: coisa da moda de rua, assim, do que vai... Sabe, das tendências que a galera adota na rua, isso é uma coisa não, que chama o e se você fala... Consigo.
2: Eu não acompanho, não acompanho, né? Nesse sentido, eu sou, eu sou o cara da, da calçadinha. Semana tia, de moda,
1: lembrar. sim. Semana de moda, não.
2: Não, não.
1: Agora, não, já não. que a Olivia citou o Noel Rosa, eu queria que citar para você, eu queria saber com que roupa você vai. Fala um pouco do seu estilo e trabalhar com fantasia inspirou o seu estilo, assim influenciou
2: o seu estilo ou nem um pouco? Eu acho que influenciou muito trabalhar com fantasia. porque Eu tomei horror a me vestir com qualquer coisa que brilha, com qualquer coisa que chama atenção, com qualquer coisa que seja... É é, porque é o meu material de trabalho é fazer muito isso Então eu acabei sendo influenciado por isso E tem um, tem um modo de vestir Que é o um modo de vestir É a, é a calça jeans e a, e, a, e a camisa de malha É o jeito Você... que eu me sinto mais confortável Que eu me sinto melhor
1: Você sabe, Leandro, que tem muito estilista Que é assim também né? Que acaba né fazendo coisas exuberantes No trabalho e aí prefere usar Só preto e também, a gente, como a Olivia te falou, a gente entrevistou o Neymato Grosso e ele falou uma frase que ficou icônica, que, porque ele, se, né, ele é super extravagante nos palcos, na performance, mas na vida pessoal é camiseta e jeans, e ele diz para a gente que ele é assim porque ele não carrega.
2: <risos> <risos>
0: mas e se o Neymato Grosso não carrega, o que resta para a claro. gente? <risos>
2: <risos> eu, então, é... Como eu trabalho muito com cor, como eu trabalho muito com brilho, como eu trabalho com, com diversidade de material, para mim, na hora de me, na hora de vestir, é só o jeans e a malha. E como
1: é que você pensa a fantasia, assim, de, do momento... Quando você era jovem, quando você é para bloco de rua, e aí ia passar a trabalhar com isso, e ia viver a fantasia no seu trabalho, você ampliou a sua visão sobre a fantasia?
2: Ah, sim, bastante, né? Assim, eu a primeira coisa que eu penso quando realizo uma fantasia é o que quero dizer com aquela fantasia, né? Todo o figurino carnavalesco, ele está, ele ele precisa obrigatoriamente é, atender um propósito narrativo, né? Um desfile de uma escola de samba e ele, ele é a soma de vários signos. Esses signos estão espalhados entre os figurinos de ala, entre os figurinos especiais, que são a roupa dos destaques, mensal e porta-bandeira, e dos signos que estão presentes e espalhados nas alegorias. Então, obrigatoriamente, o figurino de uma escola de samba, a fantasia de uma escola de samba, ele precisa comunicar, ele precisa estar a serviço de uma narrativa que constrói o tema que é apresentado e que é cantado pelos milhares de componentes. E, a partir de, da decisão né, do que aquele figurino tem para dizer no seu processo de construção, de, no meu processo de construção de discurso, eu seleciono signos, eu seleciono cores, eu seleciono texturas, eu seleciono volumes, linhas, que caminhem juntas para apontar a organização de um discurso textual que se dá através da visualidade. Né? Tem, tem uma hierarquia
0: para a sua escolha? Sim? Tem uma hierarquia? Você primeiro vai na... Você vai então,
1: pro, a primeiro, primeiro,
0: primeiro define hierarquia. a cartela de cor? Ou...
2: Não, primeiro, na verdade, primeiro é o que eu quero dizer. Agora, não tem muito uma hierarquia pré-estabelecida, embora, por eu ser um artista pintor, a cor sempre acaba assumindo um destaque, acaba sempre assumindo... Eu sempre parece que eu tenho uma coisa que eu vou primeiro na cor. Eu vou primeiro nos aspectos é, simbólicos da cor, eu vou nos aspectos sentimentais da cor. É, talvez eu fique entre a cor e a forma. Né? Depois da, da, do tema, eu fique entre a cor e a forma. No embate entre a cor e a forma. Mas a cor e a forma são interesses do, do artista que é pintor. É, e talvez... Por último, eu vá nas texturas. Embora textura tenha a ver com pintura também, mas eu vá no material por último. Porque talvez eu não, é, talvez a questão têxtil não seja fundamental para mim num primeiro momento.
0: Eu ia te perguntar isso. O, o júri, por exemplo, quando ele vai é, julgar né, as fantasias, ele se aproxima? Existe um, uma preocupação assim, na no avesso, na, nos detalhes, ou é uma coisa visual mais ampla, assim? É uma visão
2: mais Não, geral? É um visual mais amplo, é um visual mais amplo. É um visual geral, é um visual total. Que eu acho que é o visual, inclusive, correto para se contemplar um desfile de escola de samba. Eu acho que o desfile, sobretudo para mim, eu sempre acho que o desfile de escola de samba, para mim, que sou um artista pintor, eu sempre acho que é preciso olhar a distância. Sabe aquela distância que, que, que nós temos que dar do quadro para contemplar o todo? Eu sempre acho que o Desfile da Escola de Samba, o melhor lugar para assistir o Desfile da Escola de Samba é a arquibancada com uma certa distância, porque eu acho que ali dá o distanciamento da apreensão do todo. né? Quando, quando o espectador se distancia, e é por isso que Desfile da Escola de Samba funciona muito bem para a TV, porque a TV dá uma noção do, do recorte do todo. É como se o, o espectador conseguisse, com uma certa distância, ter a dimensão das cores, da pincelada, das formas, das texturas, é. de uma forma mais completa. Com certeza,
1: a... Mas, mas a TV também dá aquele close. Né? Eu, hoje em dia, com as TVs, com a tecnologia, dá para ver bem em detalhe também.
2: Sim, sim. Mas aí eu acho que não, não, é não é a contemplação do todo, sabe? eu acho que o júri que se o júri não é como uma passarela de moda por exemplo, que vê a proximidade, é bom na verdade, por mais que o figurino seja pensado unicamente ele não é só pensado unicamente ele é pensado para ser 100 ele é pensado para ser 200 ele é pensado para ser uma gama de cor que dança ele é pensado para ser a textura que dança a cor que baila então você é, é, é mentiroso a fantasia que é única, ela é mentirosa. A fantasia múltipla é a que dá a totalidade. É,
1: é como se uma fantasia só fosse uma pincelada só, né? Você Isso. Você tem que ver exatamente. tudo para ver o quadro
0: inteiro. E teve alguma fantasia, Leandro, que você que ficou na sua memória? Você fala, inclusive, que trabalha muito com memória afetiva, né? Na construção de tudo que você faz. Mas teve alguma fantasia que você olhou e falou assim: cara, essa aqui realmente me deu um sentido de, de completude ou e, e outro grupo que você falou olha não esse aí realmente vai sucessos e fracassos sucessos e fracassos Leandro
2: cara eu tenho muito eu tenho muito carinho pelo meu carnaval de 2018 Sobretudo, como ele era um carnaval que falava muito sobre a questão de brincar o carnaval e realizar o carnaval com pouco.
1: É, O título é lindo, com dinheiro, sem dinheiro, eu brinco. Eu
2: brinco. Isso. E aí eu fiz, eu construí figurinos com a, e o material que eu selecionei eram é, toalha de banho, flanela, pano de prato toalha de mesa, tecidos vagabundíssimos, né? o TNT, o tecido não tecido. E eu acho que eu consegui é, perucas feitas de tecido. É, é um carnaval todo feito com, a, com, a, com, essa, com essa ideia do remendo. Foi um carnaval que deu um trabalho gigantesco de ser realizado para a minha equipe, porque tudo era remendado, tudo era patchwork, tudo era tecido com tecido, era textura feita com tecido. Então eu tenho muito apreço e muito carinho por essas por pelos figurinos no carnaval de 2018. É uma é uma bandeira, né, erguida, mas é uma bandeira erguida e ela mostra na prática também que é fazer carnaval em períodos de, o que é fazer exuberância em períodos de escassez. Essa coisa de tudo que eu não gosto, né de, de fracasso e tudo mais, é muito difícil, eu porque eu me esforço demais para fazer o que eu gosto. Geralmente, quando eu faço algo que eu não vou gostar ou que o resultado hum, não me satisfaz, ele é descartado antes. Eu descarto muita coisa que acho que não ficou bom. Então, isso não quer dizer que o resultado tem carnaval que ganha e tem carnaval que perde. Mas, dentro do carnaval que ganha ou do carnaval que perde, você pode fazer isso com muitos ganhos de aprendizado. E o meu último carnaval, por exemplo, nesse 2020, da Mangueira, ele foi o carnaval que em termos de resultado, é a minha pior colocação. Mas eu tenho orgulho imenso da bandeira erguida e tenho orgulho imenso da maneira como os figurinos do Carnaval foram construídos. Tudo que desfila é o que eu gosto, porque o que eu não gosto nem vai. Tem
0: uma frase sua que é muito boa, que o fato de você ganhar, não necessariamente é o momento onde você tem mais orgulho do que você fez, né? Porque você fala que muita gente é. para ganhar, você precisa fazer certas concessões ou cortar algumas coisas, né? E você prefere. Que não né Se for para ganhar, que ganhe com, com tudo que você quis falar. É, é. Eu
2: falo que eu, eu gosto de ganhar ganhando, e se eu tiver que perder, eu gosto de perder ganhando. É que é, é possível ter muitos ganhos mesmo na derrota. E eu acho que até aqui eu, eu só. Eu ganhei ganhando, e quando perdi, tive ganhos. Eu acho que a gente não pode
1: terminar, assim, sem falar também é, do seu projeto de desfile. É, virtual, né? Desfile digital. Aham. Obviamente estamos nesse momento de pandemia. O Carnaval ainda, né? se tudo der certo, vai acontecer ano que vem, né? E aí você tem esse projeto de fazer um desfile digital.
0: Esse ano ainda, Isso, né? É. Em outubro, novembro, não
2: é? Isso é. Na verdade, esse foi um projeto que foi apresentado à Mangueira é, por um empresário que é um super entusiasta chamado Diotró. De, atrás de viabilizar isso, né, de, de, de realizar isso de uma maneira possível. né. Todo mundo sabe que, em 2021, não houve desfile de escola de samba. E,
0: e você falou que esse desfile virtual estava lendo, que teriam, por exemplo, 300, é, 300 fantasias confeccionadas, né, realmente, e depois seriam digitalizadas, é isso?
2: É Exatamente isso. Na verdade, seria um desfile que ia usar o que há de mais moderno em termos de computação e tecnologia 3D. Eu realizaria um projeto de figurinos que seria, seria transposto do papel para a realidade, cerca de 10 figurinos de cada ala, no contexto de 20 alas. Então, a gente está falando de uma construção mínima. Né? Então, seria a, a mini-construção de um desfile que seria filmado e multiplicado graças a processos digitais de computação gráfica, né? resultando numa apresentação de espírito inédito, com fantasias inéditas, figurinos inéditos, que resultaria numa apresentação fictícia para ser contemplada pelo público.
1: Eu queria perguntar, a gente né, tinha até discutido isso antes de gente começar a gravar, né, olha queria saber se no quesito fantasia vale tudo, né? Nessa época que a gente está vivendo de cancelamentos, tudo é cancelado, vale tudo?
0: É, só, só eu complementando a Bel, é, bem lembrado que eu já tinha esquecido dessa pauta. É um pouco polêmico até, porque o carnaval, desde o seu início, né, da, da sua história ali, ele é esse lugar da, da quebra do comportamento que é o normalizado. É, né? subversivo. É, né? é o subversivo, é o quebrar as estruturas e inverter categorias. Então, a gente sempre viu... É, no Carnaval, essa coisa da troca da roupa de gênero. Você mesmo falou né, das pessoas vestidas... Pessoas pobres vestidas de reis, reis vestidos de, né, de, de, de colombinas e ciganas. E, e é esse lugar da, da quebra da hierarquia normal, né? que vai muito do Aldir Blanc, que ele fala. Né? A gente tira a fantasia no Carnaval e, no resto do ano, a gente vive a fantasia da nossa hierarquia social. Mas, hoje em dia, a gente tem também visto é, diversas reivindicações, como você fala, bandeiras importantíssimas, mas que também falam sobre o problema né, dessa, desse momento do carnaval até então de homem vestido de mulher, mulher vestida de homem, é, celebridade vestida de índio... Como, como, é, né? Pessoas brancas vestidas de baiana. Então, como que você vê isso?
2: Então, eu acho que nós somos uma sociedade em constante processo de aprendizado. É, as pautas estão aí e nós temos que aprender com as pautas. Concordo absolutamente com o fato de do carnaval ser um espaço para subversão. E aí é preciso que a gente pense junto, né? O que é subversão num país racista? Porque a estrutura do Brasil é racista, homofóbica, exógena, machista, racista, preconceituosa. Então, essa é a estrutura. Então, inverter isso é não ser racista, não ser machista, não ser homofóbico. É, é preciso pensar de maneira coletiva como faremos do carnaval, este lugar que inverterá este país. E aí é por isso que não é possível o carnaval, determinadas fantasias serem utilizadas para reforçar esse país. E aí é preciso ter essa consciência de entender que o país é um todo e que nós, ao invertê-lo para levantar bandeiras contrárias a esse país, esse país que nos desagrada, a gente tem que refletir como vestir. Então, respondendo a outra pergunta, é, na fantasia vale tudo? Não, não vale tudo. Da mesma maneira em que hoje a gente sabe que o humor bom é aquele que faz com que todos riam e não apenas alguns, a gente tem que entender que o carnaval bom é o que se manifesta de maneira completa para todos e não para alguns. O carnaval tem que ele em alguns aspectos ele é dor e delícia, mas é bom que seja delícia para todos e não a dor de alguns.
0: Fechamento melhor não há, meu amor. Que lacre, não maravilhoso, perfeito. Agora é, bem, eu acho que é isso, Bel.
1: Olha, tinha uma outra frase que eu queria que você, que eu queria mencionar de repente, você, você queria, queria comentar, que eu, que eu acho que <risos> É, não, mas é porque eu achei uma frase linda que você diz, que não é sendo o outro que vou apresentar meu melhor trabalho.
0: É, você fantasma. tem várias frases incríveis, né? Que é. a gente foi anotando aqui, é, de uma consciência... De, coerência. Uma coerência, de uma consciência cultural, é fantástico.
2: É, eu acho que é o mais importante para o artista... O mais importante para o artista é ter essa consciência que... Essa coerência com a obra, né? Eu acho que isso, para mim, é, um, é uma coisa. Talvez seja o mais chato mesmo. Mais chato e, no sentido talvez seja onde eu sou mais exigente, onde eu sou mais chato. E, e
1: você sempre teve isso em mente, assim? Porque é isso que você falou, de não é sendo outro que eu vou apresentar meu melhor trabalho, é ao mesmo tempo simples, mas tem gente que demora a vida inteira para chegar até essa conclusão, né? Você uhum. sempre teve
2: isso claro na, na sua cabeça? Ou você já teve crises não, não sempre tive isso claro até porque eu não sei fazer o que o outro faz é muito difícil é muito e é por isso também que eu não tenho que não me incomoda também de é, achar que o outro está fazendo algo que eu estou fazendo é, ninguém sabe o caminho a gente a gente só a gente só, a gente só é o que é percorrendo o caminho né não adianta atalho você pega a obra pronta de alguém e tenta se aproximar daquilo, é impossível fazê-la. É pegar atalho. Ninguém chega a lugar... Você chega mais rápido até usando um atalho, mas você perde a caminhada. Então, é, eu sou o que eu sou por causa da minha caminhada. Eu me utilizo do subúrbio de maneira potente eu vivi no subúrbio, eu fui criança correndo atrás de Doce de Corme Damião, fui criança que brincou em quintal de ladrilho quebrado, misturado, mosaicado para ser chão. E as minhas andanças me levam a construir o meu repertório. Eu não consigo fazer o repertório dos outros, eu não andei pelo lugar onde os outros andaram, não não comia a comida que os outros comeram. Então, ficar nessa expectativa, nessa ânsia de querer fazer algo que não sou eu e que é o outro não vai me levar a lugar nenhum eu não vou saber eu não vou saber fazer eu não vou me meter a fazer o que eu não sei né? eu não vou me meter a discursar sobre o que eu não sei eu não vou me meter a a, a utilizar signos que eu desconheço não tem é, como mas, mas vai também eu
0: já disse aqui que gosta de ir atrás de tudo que você não conhece né você pode não discursar sobre mas você vai ali atrás tentar entender o que, que é isso aqui sim né?
2: mas bom. porque as coisas passam a ser nossas a partir do momento em que a gente as incorpora. Mas é preciso incorporar de verdade. Não pode ser superficial, não pode ser banal. Eu gosto do diferente, mas para incorporar, né? para, para poder entender, para poder conhecer, para poder saber mais. Né? É,
0: para viver, né? para não virar um discurso passado. Exatamente. Vazio, né? Mas, Leandro, é, sua história com o carnaval, agora realmente para fechar, mas você vê um início, meio e fim, o um início já aconteceu, o um meio está acontecendo, você vê, assim. Não, eu estou no carnaval, mas eu tenho um tempo e depois eu gostaria de fazer outra coisa e ir para outro lugar? Ou você pensa uma vida aí no, no carnaval? Eu, tô,
2: eu, eu tenho pensado sobre isso, na é verdade. Não tenho a conclusão sobre isso, mas tenho pensado sobre isso bastante, inclusive. Acho que a pandemia impõe esses pensamentos para assim, né? O início já rolou. Eu Não sei se estou no meio. Acho que ainda estou no início. Estou caminhando. Gosto da ideia de estar caminhando,
0: entendeu? Bem, agora, para fechar, quando a gente pensa em vestir aqui no High Low, a gente sempre fala sobre o vestir como essa comunicação em primeira instância, né? que fala muito sobre, como você mesmo disse, os lugares que você foi, as experiências que você tem no presente, o passado que você experimentou e o futuro que você quer habitar. Né? Tudo isso está ali nas nossas escolhas estéticas do dia a dia, né? E pensando na cultura brasileira, como que você olha né, a forma que a gente se veste hoje e o que que você vê de incrível e o que que você vê de
2: problema? Nossa, essa pergunta é uma pergunta difícil porque ela fica um pouco fora da, 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 do que eu acompanho, né? Eu, se, eu, se eu lhe perguntar, se você me perguntar como o brasileiro se veste hoje eu vou saber te responder isso muito pouco, né? porque não é muito o que eu acompanho.
0: Não, mas tem uma coisa assim, você faz figurino, né? e aí na hora que você olha, tem certas coisas que te chamam a atenção. É, é,
2: que é, a o, que, o que eu ia falar é que, tem, tem, uma coisa que, que incomodam, tem uma não? coisa que sempre me chamou a atenção, mas isso me chama a atenção um pouco do comportamento do brasileiro. É o desprezo que o brasileiro tem por suas referências nacionais. O Brasil tem, des... o brasileiro tem desprezo pelo Brasil, isso já ficou mostrado, isso já ficou claro em diversas ocasiões da história brasileira, né? O Brasil já quis ser, o Brasil já quis ser Paris, o Brasil já quis ser os Estados Unidos, o Brasil já quis ser tudo, menos o Brasil. E, então, isso, naturalmente, quando você acompanha, mesmo que por alto, a moda e a construção da moda, a gente está sempre refém de algo importado que será algo internacionalizado que se tornará é, distribuído de uma maneira uniforme para todo mundo. né Eu gosto de olhar o Brasil como esse lugar plural né? e como gosto de bagunça, como gosto de mistura, eu acho que quanto mais misturado for o vestir, eu acho que mais nacional seremos. Não pensando, como eu já disse aqui, eu tenho a ideia de coisa pura. Né? Por exemplo, a cultura brasileira ela é mistura, não tem como a gente querer buscar a pureza da cultura brasileira. Não, a, música da, a música do Brasil a cultura do Brasil, a arte do Brasil é uma mistura. Então, eu gosto da mistura. Eu gosto de... Então, eu acho que a moda, quanto mais misturada, quanto mais tendências misturadas e quanto mais respeito houver no olhar é, que entende as particularidades regionais de um país que, em função de um território continental, também tem uma cultura continental e não dá para o Sul ditar o que o Nordeste brasileiro vai vestir, nem o que o Nordeste brasileiro ditar o que o Sul vai vestir. Porque o Brasil é indígena, o Brasil é negro, o Brasil é branco. O Brasil é muita coisa. Então, quanto mais misturar, melhor. O padrão nunca vai nos caber.
1: Azor. Leandro, obrigada.
2: obrigada a vocês pelo papo. Estamos muito, muito ansiosas
1: para o ano que vem, para ver Jamelão... Cartola e delegado, delegado. na passarela.
2: Ótimo.
0: Esses ícones de estilo, né? Porque, cara, aquilo é. A gente fala, as pessoas podem comprar uma roupa, mas comprar estilo não compra.
2: Não, é o delegado, então. O delegado e o Nelson Sargento são, eram duas figuras assim. Nelson Sargento era um cara... Era incrível, era um, era um modo de... Eu não sei nem como ele conseguia passar aquela roupa. Tão bem passada. <risos> é, não, porque são as pessoas que vestem um linho, sabe? É, são, é, é outro tempo, sabe? É uma, de uma elegância. O delegado, que eu, eu não conhecia agora, mas tive a oportunidade de conhecer, era um cara... Ele era elegante de chinelo e blusa furada, sabe? Ele era, assim, um cara da favela, mas, tipo, assim, em pé reto de uma elegância em tudo que fazia.
1: É, elegância não se compra, né? Vem de dentro.
2: Né? Não dá. Leo, <risos>
1: obrigada, obrigada, foi um prazer. Obrigada,
2: fiquem com Deus, tá é super bem, se cuidem.
1: Um beijo, tchau. Um
2: beijo, tchau. e
1: um beijo, olha, até o próximo
0: episódio. Um beijo, Bel, tchau.